0: On va parler justement de la foi d'un homme ce soir, qui s'appelle Enoch. connaissez Enoch? Enoch, ça veut dire dédié. Chaque témoignage qui est mentionné dans Hébreu au chapitre 11, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, euh, qu'il nous a dit, il nous a parlé de plusieurs personnages, de ce qu'ils ont vécu dans la foi et par la foi. Et chaque témoignage nous, nous révèle en fait plusieurs aspects différents de la foi, ça nous aide, chacun d'entre nous, dans notre propre marche avec le Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 10, il nous est dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La Bible nous, nous, nous dit que la foi, c'est une ferme assurance, c'est comme une réalité, c'est comme une façon aussi de, de posséder les choses que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Et Dans la pensée grecque, et avant de lire l'histoire d'Enoch, rassurez-vous, elle n'est pas longue du tout, l'histoire d'Enoch, ça va très très vite dans la Bible. Dans la pensée grecque, lorsqu'il est question de foi, il y a en fait trois significations par rapport à la foi. La première, elle est par rapport à un fondement. Ma foi, elle est posée sur quelque chose qui est tangible, pas sur des fables. Elle n'est pas posée sur quelque chose qui relate d'un doute historique. Mais n'importe où, n'importe qui, même les plus athées, ne peuvent pas nier que Jésus-Christ est venu sur la terre. On ne peut pas le nier. Il y a beaucoup de choses qu'on affirme, même dans nos livres d'histoire, euh, euh, qui ont été écrites parfois par un seul commentateur, Or, concernant Jésus, non seulement dans tous les évangiles qui ont été écrits et retenus, mais dans toute l'histoire de l'époque qui a été retenue sur la venue de Jésus, les écrits sont extrêmement nombreux. On ne peut pas nier que Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est impossible. Notre foi, elle s'appuie sur un fondement, le fait que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Et c'est comme pour nous comme la base de notre espérance, notre raison même d'espérer. On parle de la foi aussi comme une substance. C'est ce qui nous permet d'entrer maintenant dans l'objet de notre recherche, de notre espérance. C'est quelque chose que l'on saisit aujourd'hui, pas simplement dans l'avenir, mais aujourd'hui de la vie de Dieu encore. C'est ce qu'on appelle dans un certain jargon notre héritage dans le Seigneur. Une substance, la foi qui se vit au quotidien, concrètement, dans notre vie de tous les jours. Et puis enfin... Dans le terme de la foi, il y a cette question aussi de persévérance. C'est cette confiance patiente que nous obtiendrons les choses que nous attendons. Si d'un côté, nous pouvons vivre le miraculeux de Dieu qui existe, tout à fait. On en a eu un exemple à l'instant. Plusieurs ici pourraient parler du miraculeux de Dieu au travers de leur vie, oui. Maintenant, vous serez aussi d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas tous les jours et dans tous les domaines non plus. Il y a aussi parfois ce qu'on appelle la persévérance dans notre vie, persévérance dans la foi. Je comprends pas, je ne sais pas pourquoi, comment euh, il arrive ceci, cela, mais je sais une chose, c'est que Dieu va m'aider à traverser, c'est que Dieu va m'aider à avancer malgré tout. Et au final, eh bien, je reconnaîtrai autant sa main que pour un miracle. « Oui, Dieu m'a guidé, oui, Dieu m'a conduit, oui, Dieu m'a fortifié dans des moments où j'aurais dû être par terre. » Alors dire que l'on a la foi, oui, mais on, 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 quand on observe un petit peu la, la vie des uns et des autres, on s'aperçoit que certains développent plus facilement certains aspects de la foi que d'autres. Certains vont vivre beaucoup plus, par exemple, d'expériences avec le Seigneur dans le domaine du surnaturel, de la guérison, par exemple, de situations compliquées qui se débloquent. Et vont vivre beaucoup d'expériences dans ce domaine, mais parfois ces mêmes personnes sont un peu moins persévérantes, par exemple, où on se développe moins cette patience dans le Seigneur et cette persévérance au quotidien dans le Seigneur. Et puis d'autres vont être au contraire, des sortes de métronome, vous savez... Quoi qu'il arrive, je suis avec le Seigneur. Le Seigneur est avec moi. J'avance et de toute façon, on peut dire ce qu'on veut. J'aurai et je passerai l'éternité avec mon Seigneur. Ça, ça changera pas. Mais en toute parfois, toutes les peines du monde, dans des situations de vie, à saisir ce que Dieu veut pour aujourd'hui. Alors oui, on a la foi. Parfois, certains aspects plus développés que d'autres, mais nous sommes appelés à, à nous compléter euh, les uns les uns et les autres et à vivre ce que nous avons à vivre avec notre Seigneur et notre Dieu. Alors on va lire cette histoire d'Enoch, de, il, il nous en est parlé bien sûr dans Hébreu au chapitre 11, versets 5 et 6, il nous est dit, si vous avez votre Bible, je vais vous laisser le trouver, voilà Hébreu chapitre 11, versets 5 et 6. Alors il nous est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'histoire de... D Enoch nous est aussi raconté dans le premier livre de la Bible, c'est un des premiers personnages dont il nous en est parlé dans la Bible, Genèse chapitre 5, verset 21. Et vous allez voir que son histoire n'est pas très longue finalement. Genèse chapitre 5, verset 21, il nous est dit que « Enoch âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Jusque-là, il n'y a pas d'erreur. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, 365 ans, ça peut vous paraître énorme, n'est-ce pas Mais à l'époque, c'est comme si quelqu'un d'une quarantaine d'années ou 45 ans nous était enlevé. Et là, on se dirait « Oh là, il y a quelque chose quand même. » La personne n'a pas vécu sa vie. Parce que si vous remontez les, les passages juste avant, on allait à 700, 800, donc euh, oui, 365, il est parti jeune. Pour l'époque, en tout cas. Le résumé de la vie d'Enoch nous montre qu'il a vécu trois éléments dans le domaine de la foi. La marche par la foi avec Dieu au travers de ces deux passages, la foi qui permet d'être agréable à Dieu. Et enfin, l'enlèvement. Un homme qui était, et puis, hop, il est parti à un moment donné. Alors nous allons voir un petit peu ces, ces trois aspects. La marche par la foi. L'auteur de cette lettre aux Hébreux a pu écrire « Mon juste vivra par la foi ». Hébreux chapitre 10, c'est le, le chapitre précédent. Notre premier pas de foi se définit lorsque nous croyons dans l'œuvre de Jésus, sur la croix. C'est ce premier pas de foi dans la vie. Nous passons de quelqu'un qui ignore Dieu, ou bien même qui combat Dieu, ou qui lui trouve toutes les défauts du monde, ou tout ce qui se passe sur la terre, c'est de sa faute. Nous passons de cet état-là, ou à l'état parfois même de rébellion contre lui. Nous passons de cet état-là, à l'état de dire, j'avais pas compris que Dieu m'aimait. Et maintenant, je comprends qu'il m'a aimé dès le commencement, qu'il m'attendait même sur cette terre et que tout ce qu'il a accompli, il l'a fait aussi pour moi. Ce Dieu si grand qui, je dirais, de, du petit doigt ou d'une petite action pourrait se débarrasser de l'humanité, a choisi de nous aimer, a choisi de nous tendre la main. Et lorsque je comprends cela, alors je commence à faire un premier pas de foi d'un Dieu que je ne vois pas de mes yeux, et pourtant de qui je saisis qu'à un moment donné, il est venu sur cette terre, qu'il est venu accomplir du bien sur cette terre, qu'il est venu au travers de son ministère rencontrer. Et reg... Lorsque vous lisez les évangiles, vous apercevez que il n'a pas été enfermé au fond d'une grotte ou dans un endroit simplement pour étudier toute la loi, etc. Mais il est venu et il passait la plupart de son temps à rencontrer des personnes, à se déplacer de lui en Dieu, à échanger avec les personnes. Bien sûr, de temps en temps, il s'isolait pour prier, pour être avec le Père, oui. Mais regardez la plupart des autres moments, il est avec des personnes. Jésus est venu à la rencontre de l'humanité. Jésus, ça signifie sauveur et Emmanuel signifie Dieu avec nous, c'est l'autre prénom qu'on lui a donné. Ce Dieu si grand qui vient parmi les hommes afin de nous sauver. Dieu n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas déconnecté de nos réalités. Ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'il a un réseau social sur l'ensemble de la planète. On n'a rien inventé ces dernières années, j'aimerais vous dire. Ça fait bien longtemps que Dieu a tout un réseau sur la planète. Alors certains vont dire « like » et d'autres vont l'ignorer. Mais Dieu est en ses bras, quelle que soit notre culture, quel que soit notre parcours, quels que soient les moyens que nous avons ou que nous n'avons pas d'ailleurs. Dieu s'intéresse à l'être humain, il s'intéresse à vous. Votre vie l'intéresse. Même lorsqu'elle n'intéresse personne, même lorsque euh, certains, vous savez, on a l'impression qu'ils servent de paillassons aux autres sur la terre. Et pourtant, Dieu s'intéresse. Au travers de son ministère, on s'aperçoit que dans certaines situations, lorsque des gens étaient à la merci des autres, le Seigneur était encore là. Il a sauvé une femme du massacre un jour. On voulait la lapider. Mais Jésus a dit, eh bien... Moi, je ne te condamne pas non plus, va. Va et ne pêche plus. Il est venu la sauver. Il est venu à sa rencontre. Elle qui méritait pour les autres d'être punie, qui méritait d'être ôtée, dont la vie devait être ôtée. Et lorsque Jésus a demandé à ces gens-là, bien que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, alors là, d'un seul coup, là, ça devient compliqué. Parce que tous ont été repris dans leur conscience. Et ça, ça veut dire que l'être humain, chacun d'entre nous, nous savons très bien que confronté à la sainteté de Dieu, confronté à la grandeur de Dieu, on ne peut que se mettre sous la chaise pour dire « Seigneur, pardonne-moi ». On n'a pas les mains si innocentes que ça. On n'a pas le cerveau si innocent que ça. Tous autant que nous sommes. On a bien des choses que l'on pourrait nous reprocher. Mais Jésus est venu justement pour nous sauver et pour nous pardonner de ça. Que son nom soit béni. Avant de marcher par la foi, il faut déjà que la foi se mette en marche. Il faut déjà qu'elle démarre. Il faut déjà qu'elle naisse, c'est-à-dire expérimenter Dieu dans sa vie. Et les rencontres de Jésus justement sur la terre ont permis à des personnes de susciter cette foi, au travers de, de différents actes qu'il a commis, de paroles qu'il a pu prononcer. L'espérance a été suscitée. Ils ont pu voir de leurs yeux des choses absolument incroyables que Dieu a faites. Oui, Dieu est capable d'agir. Il a agi dans son temps et il agit toujours aujourd'hui. Et il nous étonne dans ce qu'il fait. Mais Dieu est un Dieu de réalité. Notre marche par la foi est plus ou moins sollicitée en fonction des circonstances que nous vivons. Je ne sais pas combien d'entre vous avez, vous avez déjà traversé ce, qu appelle un, ce que l'on appelle un pont de singe. Vous savez, ces fameux ponts suspendus. Ça vous est déjà arrivé Oui, il y en a quelques-uns des fois quand on fait des, des randonnées. Là, dans les Pyrénées, il y en a un qui est assez grand là d'ailleurs à faire. Dans certains pays étrangers aussi, on en a quelques-uns. Je ne sais pas quelle sensation ça vous a fait. Déjà, il y en a, ils arrivent devant et disent « bon, on ne va pas aller plus loin ». Voilà, ça, ça va comme ça, j'admire bien le paysage, on va faire des photos, on va se mettre devant, il n'y a pas de problème, mais moi je ne vais pas en face. quoi. Déjà, à la base, il y en a déjà, stop, c'est terminé. Et même les plus téméraires, quand vous êtes dessus, vous avez le vide qui est en dessous. Généralement, pas, on ne met pas un pont suspendu pour 3 mètres, on le met pour quelques dizaines de mètres. Et lorsque vous marchez, il y a un effet tout à fait instable. D'ailleurs, on n'aime pas que les enfants jouent sur les ponts suspendus. Dis Non, non, tu ne commences pas à te balancer, tu ne commences pas à sauter parce que nous, on est derrière. Alors là, tu vas te tenir tranquille. » quoi. On ne joue pas là-dessus. Mais rien que le fait de marcher en même temps que d'autres personnes fait qu'on a les secousses là et ça, 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 ça tangue un petit peu sans même forcer, ça, ça tangue déjà et on n'est pas très rassuré en ce moment-là. Et il faut avouer que dans la vie, il y a des moments aussi où on n'est pas vraiment rassuré dans ce que l'on affronte. On n'est pas rassuré dans ce que l'on vit, dans ce que l'on traverse, parce que c'est nouveau ou bien c'est difficile. C'est quelque chose qui, qui semble nous dépasser, ou en tout cas, qui n'est qui, qui, qui pas quelque chose de naturel pour nous. Pour nous, quand on marche, on marche sur la terre ferme. Et là, et là on se sent relativement en sécurité, pour peu que la santé aille bien. Mais quand on, on, on marche sur quelque chose qui est flottant, tout de suite, on est moins rassuré. Et dans la vie, il nous arrive bien souvent de marcher de, de manière justement flottante. Et c'est là que la foi, justement, elle intervient. C'est là que la foi intervient dans le Seigneur. Et il n'est pas question simplement de se rendre sur une autre rive. Et il est question de ne pas basculer dans la vie. Il est question de, de pouvoir traverser ce que nous vivons. Et là, nous nous appuyons sur le Seigneur qui est tout-puissant. Et là, c'est cet élément de, de foi que l'on appelle s'appuyer sur des fondements, un fondement qui est solide, quelque chose qui ne va pas se dérober sous nos pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Enoch, La Bible nous dit que Enoch marchait avec Dieu. Qu'est-ce que signifie marcher par la foi C'est une décision à la fois personnelle, que nous prenons devant Dieu et que nous nous rappelons chaque jour. Il ne s'agit pas simplement de dire, moi, j'ai eu la foi, j'avais huit ans, je me souviens, euh, avec euh, ma maman ou mon papa, on faisait la petite prière du soir, puis ça, c'était la foi pour moi. Et puis, bon, j'ai en quelque sorte, je suis tombé dedans à ce moment-là, et euh, ça va, c'est bon, j'en ai assez pour la vie. Ou alors on m'a mis quelques gouttes sur la tête, ou bien j'ai eu un, un enseignement, quel qu'il a été, pendant un an, deux ans, et, et voilà, c'est bon, je suis misé. Non, la marche par la foi, c'est tous les jours avec Dieu. C'est tous les jours avec Dieu, quel que soit notre âge. Et encore cet après-midi, je j'ai pu voir quelques instants, une de nos aînées qui si je me trompe pas, doit avoir 80 juste 95 ans. Alors à côté de 365, c'est une jeune fille, vous comprendrez bien et qui, bien sûr, euh, se sent petit à petit diminuer, les forces diminuent, c'est un petit peu compliqué, plus compliqué de se déplacer, mais elle me disait ceci, « Mais moi, je, je voilà, je continue avec le Seigneur et je marche avec le Seigneur. » Et quand vous entendez ça, vous vous dites, « Ça, c'est du moteur qui tourne rond et qui tournera rond jusqu'au bout. Ça, » Ça ça, lâche à droite et à gauche, oui, mais le cœur, il est avec le Seigneur, et ça, on lui enlèvera pas. Cette marche, cette décision de dire chaque jour avec le Seigneur, c'est prendre la décision de vivre selon le modèle de Dieu. Et Enoch a fait, lorsqu'il est question de marcher avec Dieu, il n'est pas juste question euh, euh, juste de lever les yeux au ciel de temps en temps, quand on a besoin, ou etc. Mais c'est prendre la décision de vivre selon le modèle de Dieu, avec humilité, avec honnêteté, avec sainteté. Et vous savez que quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire des, des efforts pour lui plaire. Les dames qui ont été enceintes, vous le savez, elles font particulièrement attention à cause de l'être qui est en développement à l'intérieur. Et à cause de ça, certaines vont arrêter de fumer et dire « c'est pas bon pour cet enfant » et s'apercevant même que pendant plusieurs mois, elles n'ont pas fumé, bah pourquoi recommencer après Certaines vont dire « mais même le petit, voilà, le petit verre des fois, euh, voilà, euh, ben bah non, ça je ne le fais pas non plus pour le bien de cet enfant ». Et donc, lorsque on aime Dieu, eh bien, il y a des choses qu'on ne va pas s'autoriser dans la vie. Il y a des lieux qu'on ne va pas s'autoriser de fréquenter. Il y a des types de personnages ou des types de propositions qu'on refusera. Parce que je vais être en accord avec mon Dieu et avec celui avec lequel je marche. Il y a des émissions que je ne regarderai pas. Il y a des choses auxquelles je me refuserai de penser. Il y a des actes que je me refuserai de faire parce que j'aime Dieu et parce que je veux le suivre de tout mon cœur. Marcher avec Dieu, c'est plaire à Dieu dans cette marche. Cela signifie faire preuve aussi de persévérance, de patience, de fidélité, de détermination. Jésus a dit « Prenez courage, j'ai » vaincu le monde. Enoch a marché avec Dieu. Et la Bible nous dit, en tout cas, à partir de, de ce temps-là, on ne sait pas ce que c'était avant, mais en tout cas, à partir de cet âge-là, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. La foi, et encore une fois, il nous a parlé d'Enoch comme une foi qu'il a rendue agréable à Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que quand je ne crois pas en lui, lorsque je marche pas avec lui, déjà, je suis désagréable à ses yeux. Je suis séparé de lui. Et quand je marche avec lui, c'est un petit peu comme les parents. Vous savez que les parents, ils sont fiers de leur progéniture. C'est comme ça. D'ailleurs, ils les voient souvent un peu plus que ce qu'ils sont. À écouter tous les parents, tous les enfants sont dans le premier tiers de la classe. Et là, vous vous dites, mais et les deux autres tiers, alors, qui c'est qui les compose Mais bon, ils sont tous là, apparemment. Ils excellent dans dans ce qu'ils font. Et on a une tendance, on n'est pas vraiment très objectif parfois en tant que parent, mais tu as cette fierté lorsqu'il regarde ses enfants marcher aussi avec lui. Et il nous voit pur au travers de Jésus. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On se connaît les uns comme les autres. Et on, on sait que il y a quand même pas mal de domaines qui ont, qui ont besoin d'être encore adressés par le Seigneur. Tellement de, de, de choses qui ont besoin d'avancer encore en lui, besoin de, euh, de voilà de, de marcher en lui, avec lui. Et, et pourtant, le Seigneur nous dit, mais au travers de Jésus, vous êtes purs, mes enfants. Vous êtes mes enfants. Et, et, et Dieu est content de ça. Une foi qui est agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi nous amène à discerner la présence de Dieu. C'est croire qu'il existe, c'est croire qu'il est présent, c'est croire qu'il écoute, qu'il entend lorsque nous nous adressons à lui, qu'il voit nos vies également, nos cœurs et ce que nous pouvons vivre, traverser, penser, imaginer. Il y a ce qu'on appelle la récompense de la foi. Et ce passage nous parle d'une foi qui est récompensée à un moment donné. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible nous dit que celui qui cherche, il va le trouver. Il va le trouver. On a une certitude que Dieu nous entend. C'est l'apôtre Jean qui écrira, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Alors ça veut peut-être dire aussi qu'à certains moments... Dieu ferme l'oreille pour des choses qui ne sont pas légitimes ou justes. Et en revanche, lorsque les choses sont justes, qu'un de ses enfants s'adresse à lui, la Bible nous dit que Dieu écoute, Dieu entend. Il y a la certitude de la foi, ce témoignage intérieur de la foi. Comme Enoch, nous savons celui qui marche avec Dieu sait qu'il est agréable à l'éternel. Par la foi, nous savons qu aussi que nous serons enlevés au jour de la venue de Christ. Vous savez, Enoch avait non seulement reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu, mais il nous a dit que c'est par la foi qu'Enoch fut aussi enlevé. Il fait partie de ces personnages dans la Bible qui ont vécu une expérience tout à fait particulière, comme Élie aussi en a vécu une, lui c'était dans un tourbillon, qui ont fait une expérience particulière. Certains ont euh, morts ont été ressuscités dans la Bible, nous en voyons au travers du, euh, du, euh, du ministère de Jésus. Quelques-uns euh, des morts ont été ressuscités. Mais là, il s'agit de gens vivants que Dieu a pris. Piof, enlevés, comme ça, en un instant, un moment, que Dieu a pris. Cela nous donne un exemple de ce qui va se passer, non pas à l'échelle d'un petit échantillon, mais de manière mondiale, lorsque Christ reviendra chercher les siens. On peut rire de la Bible, en tout cas on peut essayer de sourire. Moi je m'aperçois que ce que Dieu dit, il le fait. Il y a eu beaucoup de promesses à court terme qui ont été accomplies, parfois de manière instantanée, d'autres fois dans les jours, dans les mois qui ont suivi, nous voyons Dieu agir. Il y en a d'autres qui se sont accomplies, on pourrait dire sur du moyen terme à l'échelle de l'histoire, lorsqu'il a été question que Jésus viendrait sur la terre, notamment, beaucoup ne s'attendaient plus à cela. C'était un peu la, la, la Bérésina en quelque sorte en Israël. Et pourtant Jésus-Christ est venu accomplir avec précision ce pourquoi... Il devait venir jusqu'à donner sa vie. Il y a tellement de points qui ont été prophétisés sur la vie de Jésus qui se sont accomplis les uns derrière les autres. Et puis, il y a encore des promesses à venir. Et quand on regarde tout ce que Dieu a fait dans l'histoire jusque-là, on ne peut que se dire que attention, là, ce n'est pas un politicien qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui a trompé dix fois son monde qui parle. C'est quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a dit jusque-là. Et là, on a plutôt intérêt à tendre l'oreille et, et à comprendre ce qui va se passer. Et à, dans ce moment-là, eh il nous est dit que ce Christ qui a lui-même vaincu la mort, qui a triomphé de la mort, la foi triomphe de la mort, comme Élie et Enoch n'ont pas connu la mort, de même lors du retour de Jésus-Christ, tous ceux qui auront cru et marché dans la fidélité de Dieu seront transformés dans un corps glorieux et partiront à la rencontre du Seigneur et tout cela se passera dans un claquement de doigts. Il y a une génération qui connaîtra cela. Et inutile de vous dire que ce jour-là, ça va faire un sacré bazar sur la terre. Il y a plein de gens qui ne vont plus rien comprendre. Il va y avoir des véhicules abandonnés sur la rocade à Bordeaux. Il y a des gens qui vont klaxonner en disant « Mais pourquoi la personne, elle n'avance pas au feu rouge ?» Mais Il n'y a plus personne dans le véhicule. En un instant, en un moment. La Bible nous dit aussi que les morts en Christ ressusciteront. Jésus-Christ a vaincu la mort, a été comme un précurseur également. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tout ce petit monde-là, au jour du jugement de Dieu, seront déclarés non coupables. C'est extraordinaire. Alors la foi, elle nous donne une autre vision de la vie terrestre. Elle va nous conduire, et même si, la, moi je trouve que la terre, elle est magnifique. Certains ont voyagé, d'autres voyagent sur les albums ou sur le net aussi. On voit au travers de reportages, on voit tellement de choses merveilleuses sur la terre. Dieu a créé cette terre pour chacun d'entre nous. Elle est vraiment merveilleuse. Mais néanmoins, notre foi nous amène à nous dire que tout ceci est temporel. Toutes ces choses seront appelées même un jour à disparaître. La Bible nous dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais elle nous invite à porter nos regards, vers le Créateur de toutes choses, vers Dieu, vers notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. La foi, c'est une confiance totale que ce que Dieu a déclaré s'accomplira dans l'histoire et que nous en ferons partie également. Seigneur, je, il n'y aura pas de grève ce jour-là. Le billet sera bien valable, rassurez-vous. Il n'y a pas de considération pour les remboursements, pas les remboursements. Il n'y aura pas de grève. Non, 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 c'est bon tout ça. Je suis avec le Seigneur et tout ça, ça se déclare quand on est sur la terre, c'est-à-dire du temps de notre vie. Ou bien je veux vivre avec Dieu et je serai avec lui pour l'éternité. Ou bien je vis pour moi-même en me faisant un tas d'illusions. Mais la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible nous dit je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Que rien ne vienne faire obstacle entre Dieu et nous. Que tout soit abandonné à ses pieds pour dire, Seigneur, je serai pas en retard sur le quai ce jour-là. Mais je prendrai le train de l'éternité, Seigneur mon Dieu. Vous savez, Dieu est tout puissant et nous pouvons vivre tellement de, de choses dans la vie avec notre Seigneur. Dieu est, est, est vivant et dans notre marche ici-bas, dans ce que nous rencontrons, nous pouvons rencontrer aussi la puissance de Dieu dans nos vies. Un Dieu capable de conduire nos vies, un Dieu capable de conduire nos pas, un Dieu capable de changer le mal en bien. Un Seigneur capable de poser sa main sur nos vies, de guérir nos corps malades, de guérir un passé qui a été parfois douloureux, qui a laissé des traces dans la vie de quelqu'un. Dieu est capable de restaurer, il est capable de relever quelqu'un, de le faire sortir de la fosse. Parce que notre Dieu est vivant. C'est chose qui nous demande approchons-nous de Lui. Abandonnons le fait de vouloir dire oh, je vais y arriver par moi-même, Seigneur. Non, Seigneur, je, je me confie en Toi. Je crois en Toi. Je vis en Toi, Seigneur, mon Dieu. Ça avait tellement de gens ont fait cette prière dans l'histoire. Si Tu existes, révèle-Toi à moi. Et vous savez, c'est le genre de défi que Dieu aime. Ah, tu m'as demandé quelque chose. Eh bien, oui, tu vas voir que j'existe. Mettez Dieu au défi dans votre vie. S'il y a de l'incrédulité dans votre cœur, si vous pensez que Dieu est une fable, mettez-le au défi dans votre vie. Dites-lui, si tu existes, moi j'ai besoin pas qu'on me raconte des histoires, j'ai besoin de le savoir personnellement, j'ai besoin de voir peut-être, j'ai besoin de toucher certaines choses. Dieu est vivant, il nous aime tellement qu'il viendra vous chercher là où vous êtes. C'est merveilleux de voir l'œuvre et la grâce de Dieu. Dans la famille, du côté de mon père, l'évangile est rentré dans une maison parce que ma grand-mère était une femme dépressive. Il y a toute une, une histoire qui a fait qu'elle est devenue comme ça. Ce sont des gens qui ont vécu la guerre et l'après-guerre avec tout ce que ça pouvait engendrer. Et puis un jour, quelqu'un est venu parler de Dieu dans la maison où ils étaient, dans la ferme où ils étaient. Elle a accepté le Seigneur et j'aurais aimé que vous connaissiez ma grand-mère. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait vous remonter le moral plus que elle. Même dans les derniers mois, les dernières semaines de sa vie, elle disait toujours, mais ça va aller, ça va, on va avancer. Tout le temps, et je peux vous dire que Dieu lui a donné un moral en béton armé par la suite. Il a changé le mal en bien. Lorsque le salut entre dans un cœur, Lorsque le salut entre dans une maison, nous ne sommes plus jamais les mêmes. Et moi, je vous invite à venir à la rencontre de ce Dieu-là. Je ne vous invite pas à vivre une religion. On n'a pas besoin, on en a assez comme ça de religion. On a assez d'écrits, euh, qui nous décrivent tout ce qu'on euh, vivre et, et comment euh, être en paix avec Dieu. On a assez de tout ça. Je vous invite à vivre la vraie vie avec Dieu, la rencontre du Créateur de celui de qui tout vient, celui au qui nous tirons notre substance. Que Dieu soit béni. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. La vie d'Enoch nous enseigne et nous rappelle que vivre avec toi, Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire, Seigneur. Il a fait le choix de marcher avec toi et finalement, il a eu raison de le faire, Seigneur. Tu l'as accueilli dans ton ciel de gloire, Seigneur. Tu l'as accueilli dans ta présence. Et je te prie que pas un ici, Seigneur, ne soit privé de cela dans sa vie. Je te prie que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons bien réconciliés avec toi, que nous marchons bien avec toi dans tes voies. Je veux te prier, Seigneur, aussi, pour ceux qui affrontent des difficultés en ce moment, quelles qu'elles soient, de quel ordre que ce soit, Seigneur Jésus. Ceux qui affrontent des tempêtes en ce moment, ceux qui ont du mal à garder le cap, Seigneur, ceux qui ont peur du lendemain. Seigneur, tu es un Dieu vivant, un vrai refuge pour ceux qui viennent à toi. Et je te prie que ce soir, ils viennent aussi à ta rencontre, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Pendant que nos yeux restent baissés, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, si quelqu'un veut dire « moi, je veux marcher avec Dieu », je suis conscient de tout ce qui me sépare de Dieu, mais je veux marcher avec lui. Je veux m'abandonner dans ses voies. Quelqu'un veut faire cette démarche, simplement levez votre main à votre place. J'aimerais prier avec vous. Voilà, vous pouvez baisser votre main si quelqu'un d'autre veut le faire encore ce soir et dire, moi, je veux marcher avec Dieu. Voilà, si quelqu'un encore veut le faire, dire, je veux marcher avec Dieu de tout mon cœur. J'ai besoin de cela dans ma vie. Oui. Jésus, merci de bénir ses bien-aimés. Je te prie, Seigneur, que tous les obstacles soient ôtés dans leur vie. Je te prie que pour tout ce qui les sépare de toi, Seigneur mon Dieu, soit, soit comme brisé, soit comme adressé, soit comme vaincu. Celui qui te cherche, il te trouve, Seigneur. Et je te prie vraiment que dans cette soirée, il te rencontre, Je te vis que la, la vie change, qu'elle ne soit plus la même, Seigneur, que de victoire en victoire, il marche en toi et avec toi, Seigneur mon Dieu. Qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après, Seigneur mon Dieu. Merci de les bénir, merci de les rencontrer. Merci Seigneur de faire de ces personnes encore de nouvelles créatures, transformées de gloire en gloire et de victoire en victoire. Jésus, Alléluia. J'aimerais aussi prendre un temps pour euh, prier pour les personnes qui vivent des difficultés en ce moment. Euh, si c'est votre cas, simplement je vous inviterai à vous lever à votre place et puis on va prier avec vous. Vous vivez des, des moments de difficultés, vous êtes malade euh, peut-être dans votre corps. Vous avez besoin de l'intervention dans un domaine ou dans un autre de votre vie parce que c'est compliqué en ce moment. Mais je vous invite juste à vous lever et nous allons tous ensemble prier pour chacun d'entre vous. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un Bien, vous le faites, tout simplement. Voilà, est-ce qu'il y en a d'autres encore Voilà, puis je vais inviter toutes les, voilà, tous les gens qui sont assis à leur place. Eh bien, si vous le voulez bien, si vous avez cette foi dans le Seigneur, eh bien, juste de prier pour nos bien-aimés. On ne connaît pas toutes les situations, mais Dieu les connaît. Il sait pourquoi, le comment du pourquoi, eh bien, nous allons prier ensemble pour tous ces bien-aimés. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour chacune de ces personnes. Tu connais les situations, Seigneur. Tu connais les vies, tu connais les combats, tu connais les limites. Tu vois, Seigneur, ce qui se passe dans la vie de chacun. Seigneur, on a à la fois entendu ce témoignage et on proclame, on continue de le dire, on l'a vu tellement de fois dans nos vies encore ce soir, que tu es un Dieu vivant, Seigneur notre Dieu. Eh bien, je te prie qu'il en soit ainsi dans la vie de mes bien-aimés. Seigneur, alors qu'ils se réclament de toi, alors qu'ils s'attendent Tende à toi, Seigneur notre Dieu. Nous te prions d'agir, d'intervenir dans ces vies, dans ces cœurs. Oui, tu es un Dieu vivant. Oui, tu es un Dieu puissant. Oui, tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Notre foi est en toi. Nos regards sont sur toi. Tu es cet abri sûr, Seigneur notre Dieu. Tu es un Dieu de solution. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que ta victoire vienne poindre dans ses cœurs. Que la solution germe dans ses vies, Père. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu es vivant. Alléluia. Amen.